I dalje ste uz RDV, imamo jednu izuzetno zanimljivu temu, sustavno uvođenje metodologije indeksa inkluzivnosti u školi i vrtiće Hercegovačko-Neretvanske županije. Objasnit ćemo točnije o čemu se radi, zvuči komplicirano, ali zapravo nije. Naši gosti će danas to pojasniti, no prije no što ih predstavimo, pokušat ćemo objasniti evo ukratko što to točno znači. Misija OSS-a u Bosni i Hercegovini trenutno provodi uvođenje metodologije indeks inkluzivnosti širom Bosni i Hercegovine kao sredstvo za samoprocjenu škola na temelju kojih se izrađuju razvojni planovi škola. Obje Hercegovačke županije, Hercegovačko-Neretvanska i Zapadno-Hercegovačka sustavno su uvele navedenu metodologiju kao sredstvo samoprocjene škola i alata za kreiranje pozitivne atmosfere u školama i vrtićima. Cilj implementacije metodologije indeksa inkluzivnosti je osigurati slobodan protok ideja među svim akterima u obrazovnom sustavu. Misli OSS-a u BiH kroz metodologiju indeksa inkluzivnosti teži stvoriti lokalne mehanizme za stalno promicanje kvalitetnog i inkluzivnog obrazovanja te u tu svrhu osigurati zapravo da škole izrađuju i primjenjuju godišnje razvojne planove te teži potaknuti općine na izradu i primjenu vlastitih razvojnih planova koji uključuju i razvojne planove škola. Hercegovačko-Neretvanska županija na neki je način predvodnik provedbe indeksa inkluzivnosti u BiH. Metodologija je uvedena u sve škole u HNŽ-u već od 2012. godine, a od ove godine godišnje razvojne planove izrađuju i vrtići. Partneri misije OSS-a u BiH u provedbi indeksa inkluzivnosti su Ministarstvo obrazovanja, kultura i sporta HNŽ-a te Zavod za školstvo i Pedagoški zavod Mostar. O tome kako je tekao proces sustavnog uvođenja metodologije indeksa inkluzivnosti, što on zapravo znači konkretno u na našoj županiji razgovarat ćemo sa predstavnicom Zavoda za školstvo Mostvar, gospođom Marijom Čavar. Dobar vam dan Dobar i dobrodošli. Dobar vama i vašim slušateljima. Također s nama je i pedagog iz srednje škole u Stocu, gospodin Huso Razić. Dobar dan, pozdravljam sve slušatelje. Dobro nam došli. E, sada e, mi ćemo nastojati našim slušateljima objasniti o čemu se zapravo radi. Što to točno znači indeks inkluzivnosti? Od dame ćemo krenuti, gospođe Čavar. E, što je biti indeksa inkluzivnosti i što njegova primjena donosi školama i vrtićima? Indeks terminološki govori kako je to jedan svojevrstan pokazatelj. A u ovom slučaju se radi o pokazatelju trenutne situacije jedne ustanove. Evo, bilo da je to vrtić, osnovna ili srednja škola. Pojavno samo procjene vlastitih snaga i odmjeravanja već postojećih resursa u školi koji bi situaciju mogli promijeniti na bolje, na prvi pogled može izgledati onako pretenciozno. Međutim, postoji već gotov modul za razradu razvojnih planova određene institucije i na taj način je proces olakšan, primjenjiv, odnosno realan, a o, o samoj učinkovitosti možemo govoriti za sada o blagim naznakama. To je situacija koju trenutno na terenu ja mogu očiti. Njegova primjena može donijeti prvenstveno jednu potrebu za osvještenjem i sagledavanjem dobrih i loših strana rada jedne ustanove. Određivanje prioriteta na kojem će se raditi, a znamo da ih u odgojno-obrazovnom procesu ima u istinu dosta. E, gospodine Raziću, kako je metodologija indeksa pomogla razvoju godišnjeg razvojnog plana srednje škole stoleca? Evo da čujemo iz prve ruke. E, kako je tekao proces izrade vašeg godišnjeg plana koji je poslužio kao primjer dobre prakse ostalim školama u Županiji? Pa evo, prije svega bih rekao da indeks inkluzivnost je jedan zaista dobar alat, odnosno metodologija koje škole i vrtići zaista trebaju skoristiti u poboljšanju svog rada i atmosfere u istim institucijama. Kako je konkretno teklo to u srednjoj školi stolac, znači a, nakon obuke 
o primjeni metodologije indeksa inkluzivnosti za srednju školu stolac, znači napravila se anketa u kojoj su učestvovali i profesori i učenici i roditelji. Nakon analize ankete utvrdili smo znači prioritete koji su zaista bitni i učenicima i roditeljima i profesorima i nakon utvrđenih prioriteta odabrani su pet realno izvodivih za godinu dana prioriteta. Prilikom anketiranja naglasio bi da je cijeli tim učestvao, znači sačinje od profesora, učenika i dva roditelja. Gospođo Čavar, koji su to faktori evo, koji utječu na uspješnost provedbe planiranih mjera u provedbi školskog razvojnog plana i kakav je sustav nadzora? Što se tiče formiranja tima koji se prvenstveno odabere i odgovorene za izradu i realizaciju razvojnog plana, bitno je da obuhvati sve relevantne sudionike samog procesa. Dakle, to su i učitelji, i učenici, naravno, roditelji, uposleni, čak i predstavnici lokalne zajednice. Evo, kolega je sa svrnuo na način, dakle na samu proceduru, anketa je provedena, uradi se analiza i odradi se prioritet. Cilj je uključiti što više sudionika, posebice ljude iz lokalne zajednice, pa se uvode ljudi i iz Centra za socijalni rad, Centra za mentalno zdravlje, policija. Čak je i postoji jedna tendencija da se u sam rad uključe lokalni biznismeni ili uspješni ljudi, da bi krajnji korisnici ovog cijelog procesa, a to su naši učenici, naša djeca, imali nekakvu korist i bili osposobljeni za praktičan život, dakle da im se omogući da izađu iz dvorišta škole. Postoji jedna opravdana bojazan kako najveći dio posla u školama uradi pedagog, što je donekle istina, on odradi anketu, odradi analizu i jako je bitno da se tu uh, u startu izvrši jedna onako pravedna raspodjela poslova. Što se tiče zavoda i što se tiče nadzora, znači Zavod za školstvo Mostar pokriva vrtiće, osnovne i srednje škole koje rade po hrvatskom nastavnom planu i programu. Mi Dakle, obavljamo redovite uvide u izradu godišnjih planova i radimo nadzora nad radom škola i ravnatelja. E kako je izrada tih razvojnih planova postala obvezna komponenta njihovih godišnjih programa rada, na taj način mi smo postali izravni sudionici i obvezni smo dati određenu edukaciju koliko je to moguće i pratiti realizaciju. Naravno, ako se poklapaju neki prioriteti koji određena škola koje prepozna i naše preporuke iz prijašnjih nadzora, naš posao je time dodatno olakšan. Ja ću spomenuti da je emisija OSS-a u Bosni i Hercegovini pokrovitelj ove emisije. Dakle, mi govorimo o sustavnom uvođenju metodologije indeksa inkluzivnosti u školi vrtiće Hercegovačko-Neretvanske županije. Prvo ćemo zasvirati, pa ćemo se vratiti našem razgovoru. Ponovno smo natrag u studiju sa našim cijenjenim gostima. Dakle, s nama su gospođa Marija Čavar, predstavnica Zavoda za školstvo Mostar i pedagogi srednje škole u Stocu, gospodin Huso Razić. Ako ste se tek uključili, čisto da pojasnimo, dakle, govorimo o sustavnom uvođenju metodologije indeksa inkluzivnosti u škole i vrtiće Hercegovačko-Neretvanske županije, misija OSS-a u BiH, pokrovitelje ove emisije. Dosta ste nam razjasnili do sada zapravo što znači indeks inkluzivnosti. Nastavit ćemo dakle, da nam pojasnite kako sam proces je tekao prema vašim iskustvima. Evo, gospodin Raziću, kako ide provjeba u školama? Prenesite nam vaša iskustva. Jeste li se susretali sa poteškoćama tijekom procesa uvođenja metodologije? Od same edukacije kolega, pa i učenika i roditelja, šta je to indeks inkluzivnosti, pa do anketiranja i kasnije analize, nije bilo nekih posebnih poteškoća. Možda jedino 
te poteškoće su neke tehničke prirode gdje znači nemamo određeno vrijeme ili prostoriju kada se trebaju učenici anketirati ili roditelji. Naglasio bi da je prilikom anketiranja i analize učestvovao cijeli tim što je jako pohvalno. Znači tim profesora i učenika i zajedno s njima. Nakon što smo dobili rezultate, znači opet od istog tima koji se sastoji napravljen je razvojni plan. Znači nije bilo nekih posebnih poteškoća prilikom realizacije i primjene indeksa. Kako osigurati sudjelovanje cjelokupne školske zajednice u provedbi planiranih mjera? Je li bilo poteškoća u tom smislu okupiti ih, prikupiti podatke od njih što zapravo nedostaje, što bi trebalo popraviti i tome slično? Zahvaljujući anketni zaista nije bilo nikakvih problema i to je rađeno sistematski. Znači, po razredima, a kasnije prilikom roditeljskih sastanaka skupa sa roditeljima. Marija, kakva je uloga Zavoda za školstvo, to jest pedagoškog da. instituta u poticanju škola na korištenje metodologije indeksa inkluzivnosti? Prvo ću pojasniti da su zavodi savjetodavna tijela, dakle da nas ne bi poistovjetili sa ministarstvom. Mi smo njihovo savjetodavno tijelo. Naša zadaća je stalno pratiti rad škole, dakle bilo da se radi o redovitim aktivnostima ili izvan nastavnim. Mi smo jedna institucija koja vrši i eksternu evaluaciju rada škole. E sad, kad se dogodi da škola unutar samog, dakle kolektiva, počne raditi samo procjenu i samo vrednovanje svoga rada, to je jedan stupanj više. I na taj način mi zajedno krećemo prema pozitivnim promjenama. Dakle, da više nemamo situacije, došao je nadzor u školu, obavio je sve što je trebao, pokupio je papire, odradio je i dao je neke silne preporuke, a ljudima možda te preporuke nisu ni prepoznatljive, niti su im primjenjive. Dakle, ovo je jedan proces u kojem smo zajedno. Da, najteže je sebe ocijeniti. Najteže je sebe, ali na kraju krajeva to je jedan stupanj, ne mogu reći evo savršenstva, ali do kojega trebamo svi težiti. Bilo da se radi o pojedincu ili samo instituciji, samo procjena. Tada vam ne treba nikakva eksterna evaluacija kad ste vi u stanju sami reći dobro, evo, na ovom smo polju dobri, ali evo, dopunska nastava nam se ne izvodi, idemo sad to odreti za jedan prioritet, pa ćemo kroz ovu godinu, pošto nam cvjetaju instrukcije, rati intenzivno na dopunskoj nastavi koja je većini učitelja obvezna u sklopu 40 sate tjedne obveze. Možete li evo, navesti neke konkretne aktivnosti koje su provedene u školi, a koje su dovele do poboljšanja obrazovnog sustava ili pak evo, atmosfere u samoj školi? Pa evo, prilikom izrade godišnjeg razvojnog plana za srednju školu Stolac na osnovu anketa mi smo odabrali pet prioriteta, znači izvodivih i realnih, od koji su bile neke u poboljšanju recimo nekih materijalnih dobara škole do oni do poboljšanja atmosfere u škole i međudnosti između učenika i profesora. Naglasio bi da su svi postavljeni prioriteti u toku školske, govorim za pretodnu školsku godinu, i realizovani i neke od aktivnosti recimo bilo je opremanje kabineta za slobodne aktivnosti učenika, ima nastavne aktivnosti, to je recimo za neki vid materijalnog dobra, a isto tako radi poboljšanja atmosfere bio je jedan od prioriteta smanjenje broj izostanaka u toku školske godine kod učenika srednje škole stolaca. Jesu li rezultati već vidljivi? A što se tiče konkretnih rezultata, na primjer u toku prošle školske godine znači realizovanje kabinet za vanastavne aktivnosti, a kada je riječ o poboljšanju broja izostanaka, govori se o tome na vijeću učenika, učenici između sebe spominju to, roditeljima se skreće pažnja 
tako da smo i sa tim zadovoljni. Marija, što biste vi izdvojili kao najvidljivije rezultate u dosadašnjoj provedbi indeksa inkluzivnosti u HNŽ-u? Evo prije dva dana u prostorijama Zavode za školstvo otržan je sastanak sa pedagozima osnovnih škola na kojem smo moje kolege, savjetnici i zajedno dakle, ovaj, sa predstavnicima IOS emisije prošli jednu analizu realizacije razvojnih planova. Bilo je za pretpostaviti da će se prioriteti pokazani većinom odnositi na materijalno tu smo bili donekle u pravu, dakle sanitarni čvor, nedovoljna tehnička opremljenost kabineta, nema kabinetske nastave, ali evo što je kolega rekao, postoje tu i neki ovaj, nematerijalni čimbenici poput suradnje untar kolektiva, dakle loša atmosfera untar zbornice, nedostatak stručnog usavršavanja. Zabilježena je potreba također za većim udjelom rada roditelja, odnosno staratelja u samom nastavnom procesu, a i da se više uključuje roditelji putem pjeća roditelja u rad škole. Evo, imali smo i slučaj, jedna škola se prija same ankete odlučila da je prioritet disciplina, jer su ga prepoznali i bili su svjesni da nema potrebe ni za kakvom anketom, nego su se odlučili na taj način uhvatiti u koštac svi zajedno s tim, ali su napravili razvojni plan, dakle bez ankete. Postoje jedna mogućnost da se ta anketa i proširi ovisno o situaciji u lokalnoj zajednici. Dakle, ne možemo govoriti na sjever i jug Županije nema sličnu ni socijalnu, ni ekonomsku situaciju i to se sve reflektira i na život škole. Evo razvojni planovi za prošlu godinu koji se nisu ostvarili bit će realizirani u ovoj školskoj godini. Dakle, neki su se djelomično ostvarili, neki su se pokazali neprihvatljivim i nerealnim. E, škole su analizirane pojedinačno, dakle radili smo školu po školu, što je onako bilo malo možda i škakljivo. Prvi put nije bilo kolektivne odgovornosti, nego je bilo svaka škola pona osobi bila odgovorna za ono što je uradila. A osobno smatram da tu postoje sigurno e, još prioriteta poput iz nastavnih aktivnosti, dopunske i dodatne nastave za koji ne trebaju neki materijalni resursi, nego je potrebno motivirati ljude untar same institucije za početak. Uglavnom, stvari kreću na bolje. Sigurno. I to je vidljivo. Gospodine Raziću, koji su to prioriteti koje ste vi naveli u svom razvojnom planu i šta je po vašem mišljenju prioritet kojeg navodi većina škola u svojim razvojnim planovima? Pa evo kao što je kolegica već spomenula, znači uvijek se nekako to podijeli na neka materijalna dobra i recimo opobrednost obršanje odnosa untar škole. Konkretno za tekuću školsku godinu u srednjoj školi Stolac imamo četiri znači prioriteta. Znači mogu se podijeliti na dvije skupine, materijalne poboljšanje odnosa, o poboljšanju odnosa znači generalno govorimo o poboljšanju odnosa između učenika i profesora i unutar kolektiva generalno i o tendenciji ka još većem smanjenju brojem izostanaka. Kada govorimo o materijalnom tom segmentu, onda tu i dalje se stavlja akcenat na opremljanje i nabavljanje opreme nastavnih pomagala i sredstava za recimo matematiku, biologiju, hemiju i slične predmete. Koliko je po vašem mišljenju, Marija, važna podrška lokalne zajednice, to jest općina kao osnivača škola u provedbi školskih razvojnih planova? Evo, ja bih naglasila da svaka promjena, makar ona bila i pozitivna, je teška. Iziskuje dodatni trud, dodatnu edukaciju i vrijeme, a toga je svega u zadnje vrijeme svima manje i manje. Ravnatelji i pedagozi su pioniri, trebaju biti pioniri u svemu ovome, međutim ne mogu sami. Ne mogu sami ni uz pomoć učitelja, bez pomoći lokalne zajednice. Najbitnije u svemu ove je svijestiti i samu, dakle, sve sudionike života ovoga trenutno društvenog stanja, da škola ne može sama više ni odgajati ni obrazovati naše generacije. I moramo biti svjesni da odgajamo i obrazujemo djecu koja će sutra biti upraviti 
osjetili ove same lokalne zajednice. To će biti naši, evo recimo i nadređeni. E, istih razloga svi apeliramo i ravnateljima, e, dakle svim sudionicima razvojnih timova da uključe ljude, ako ništa, roditelje djece koji sigurno ih ima na različitim poslovima. Dakle, tu imate eksperata iz raznih područja života koji se mogu uključiti pa predavanjem, radionicom i za sve nije uvijek potreba novac, nego samo malo dobre volje ponekad, evo. Kreativnost i da, dobra kreativnost volja. i dobre volje. Da. Ima li nešto izuzetno važno uh, vezano za ovu metodologiju što biste htjeli dodatno naglasiti ili što možda nismo uopće spomenuli? Pitam oboje. Evo ja bi se nadovezao na kolegicu. Ono što nekako cijelo vrijeme spominjemo i lokalnu zajednicu i roditelje i učenike. Ja bih rekao da je ovo jedan izuzetan alat da približim slušalcima u zajedništva. Znači da čujemo svačije mišljenje i učenika i roditelja i znači da zajedno rješavamo probleme. Da li su to problemi materijalne ili neke druge prirode e, nije bitno. Bitno je da imamo problem, a zajedno ćemo ga riješiti. Znači imamo alat koji samo trebamo upotrijebiti i moguće riješiti isti taj dati problem. Marija? Dakle, sama metodologija po sebi je, nije sve to pismo, podložna izmjenama, svaki indikator u ovim anketama se može mijenjati ovisno o potrebama škole. Dakle, nije ona sama po sebi toliko bitna koliko je bitno osvijestiti zajednicu o potrebi, dakle, samovrednovanja, procjene situacije, gdje smo, što smo, svaka škola je priča za sebe. Untar škole, evo, kao savjetnik koji obilazi nastavu, vidim da je uistinu i svako dijete i svaki odjel priča za sebe i da ne shvatimo uh, inkluziju koja je onako termin kojim se gađamo za nje vrijeme često, inkluzija podrazumijeva uključivanje sviju, svakog djeteta. Jer uistinu svako dijete ima svoje poteškoće, svoj talent, svoj način učenja, svoje stilove, svoje promišljanje i bitno je sve to na neki način prepoznati. Međutim, bez dodatne edukacije učitelja koji dugo godina nisu imali kvalitetnu, još uvijek je i nemaju s obzirom na koji su izazovi ovog vremena, smatram da ćemo ako ništa započeti jednim pozitivnim uh, smjerom, ićemo pozitivnom smjeru. E sad, kako će se realizacija u narednom nekakvom periodu pokazati, o tome možemo samo naslutiti, ali evo, za sada imamo neke pokazatelje da su ljudi prihvatili, samo to ide jako sporo. Znate, sama ta anketa dok se provede, svi kažu treba papira, nemamo ni za ovaj, kopirati testove, a ne još sada i ankete, ali evo, ne mora se anketirati cijela škola, ne mora se anketirati koliko sam ja razumjela, ja ne znam kako ste vi to odradili, evo kolega u socu, evo, se anketirali ali sviju, zapravo... ali može biti uzorak. Evo, može biti uzorak. posljednje pitanje, baš da vidimo kako, kako su išle te ankete, jesu li se svi roditelji i svi učenici uh, anketirali i profesori? Budući da u školu kojoj ja radim ima trenutno 123 učenika, onda je to nije problem da se svi anketiraju i po jedan roditelj od svakog učenika. Međutim, u komunikaciji sa ostalim kolegama drugih škola, gdje ima po 400, 500, pa čak i više učenika, onda je dovoljan samo uzorak da se uzme i na osnovu uzorka se naprave znači prioriteti. Hvala vam najljepša što ste bili gosti RDV-a i ja se nadam i e, vjerujem da smo poprilično onako demistificirali e, pojem indeksa inkluzivnosti. E, dragi slušatelji, evo ako ste se kasnije malo uključili, naši današnji gosti bili su gospođa Marija Čavar, predstavnica Zavoda za školstvo Mostar i gospodin Huso Razić, pedagog iz srednje škole u Stocu. E, nadam se da smo malo rasvijetlili što 
to zapravo znači sustavno uvođenje metodologije indeksa inkluzivnosti u škole vrtiće HNŽ-a. O tome smo danas govorili i vjerujem da smo onako približili temu našim slušateljima. Misija OSS-a u BiH bila je pokrovitelj ove emisije. Ja vam se još jedan put zahvaljujem što ste bili gosti.